0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Breibisch. Grüß dich, hier ist der Breibisch zum singenden, klingenden Selbstgespräch und heute heißt das Selbstgespräch Die Weltformeline und das bedeutet, in der nächsten halben Stunde möchte ich mich über den Begriff Weltformel unterhalten und ich möchte hier sogar eine Weltformel vorstellen, die ich glaube, gefunden zu haben. Und da werde ich zuerst so ein bisschen erklären, den Begriff, die Weltformel, und dann werde ich halt zu meiner persönlichen Weltformel kommen, die ja so ein bisschen anders heißt schon, Weltformeline. Das heißt, wenn man das mal ausgeschrieben sieht, da ist Weltformel, dann ist so ein Sternchen, das sieht so ein bisschen aus, als ob die gegendert wäre, und dann Liene. Und tatsächlich ist meine Weltformel heute ein bisschen weiblicher als die normalen Weltformeln. Und es ist auch nicht nur eine Weltformel, sondern es ist auch ein kleines Kunstwerk der neuen, sympathischen Moderne, das so ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Und wenn ihr von jemandem hört, der meint, er hätte die Weltformel gefunden, dann ist ja die natürlichste Reaktion dazu, das zu denken, na, der ist ja verrückt, Da ist ein Verrückter. Und so hört sich das jetzt vielleicht auch an, wenn du das im Radio hörst, da ist ein Verrückter, der meint, der hat die Weltformel gefunden, weil normalerweise darf man das ja gar nicht so richtig, einfach hier so die Weltformel finden, sondern muss ja ein ganz, ganz berühmter Wissenschaftler bestimmt sein, der dann an der Spitze seiner Erkenntnis dann das herausfindet, was eigentlich schon die ganze Wissenschaft immer versucht hat, diese Weltformel zu finden. Und so ein bisschen stimmt das auch mit dem verrückt geworden, also, dass ich nicht verrückt wäre, würde ich jetzt nicht behaupten, sondern... Ich bin vielleicht, könnte man sagen, so ein bisschen verrückt. Also, wenn man das Wort mal auseinandernimmt, also wenn es so einen Gleichklang in der Gesellschaft gibt oder so ein Einverständnis und da bin ich so ein bisschen zur Seite gerückt. Und einen Verrückten erkennt man ja manchmal auch daran, dass der so Schwierigkeiten hat, sozial zu formulieren, also überhaupt sich begreiflich zu machen. Und wenn du ein paar von meinen Selbstgesprächen schon gehört hast, da hast du vielleicht manchmal auch so die Idee gekommen, was ist denn das für ein Typ, ist der verrückt geworden? Und so ein bisschen bin ich auch verrückt geworden, wobei ich aus meiner Perspektive sagen muss, mir kommt es aber so vor, als ob bei mir sich einiges geklärt hat und die Welt ist verrückt geworden. Also ich würde dich aus meiner Perspektive, würde ich dich und die Welt möglicherweise eher als verrückt bezeichnen, und vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Ahnung oder so ein bisschen so ein kleines Gefühl gehabt, als ob die Welt verrückt geworden ist, gerade in unseren Zeiten. Und bei mir hat sich das so ein bisschen bestätigt. Und trotzdem es so ist, dass man als Verrückter riesige Schwierigkeiten hat, sich verständlich zu machen, möchte ich doch mal den Versuch unternehmen und dir heute von meiner total verrückten Weltformel erzählen. Zuerst aber mal möchte ich was zum Begriff die Weltformel sagen. Das ist eine wissenschaftliche Utopie, kann man sagen. Also, wenn du die Wissenschaft dir mal so anguckst, da sind ja die Wissenschaftler danach eigentlich bestrebt zu erklären, wie die Welt funktioniert und die haben schon eine ganze Menge Naturgesetze gefunden und versuchen immer diese Naturgesetze dann miteinander zu verbinden und der Gipfel dieser Erkenntnis wäre dann eine Formel von allem oder wie der Engländer sagt, Theorie of Everything, also von allem, also eine Formel, die alles erklärt. Und danach sucht so ein bisschen die Wissenschaft und der Einstein hat sich dran versucht und der Heisenberg und viele andere. Und heutzutage gibt es aber auch Leute, die sagen, zum Beispiel wie der Stephen Hawking, so eine Weltformel kann wahrscheinlich nicht gefunden werden, oder es lässt sich einfach nicht beschreiben oder es muss halt viele Einzelne geben. Es gibt ganz viele Theorien und dazu gibt es eine sehr wissenschaftliche Sicht zur Weltformel. Und diese wissenschaftliche Sicht, die sagt so, in der Physik gibt es vier Kräfte, die starke und die schwache Kernkraft, die Gravitation und dann noch die elektromagnetische Kraft. Und diese Kräfte gibt es in der Welt. Und wenn eine Formel alle diese vier Kräfte erklären kann und verbinden kann, dann ist das die Weltformel. Jetzt gibt es natürlich Menschen auf der Welt, die sagen, das gibt doch aber noch andere Kräfte, wie zum Beispiel die Sehnsucht oder die Liebe. Und das ist ja gar nicht eine von den vier, aber der Physiker oder der Wissenschaftler sagt, nein, nein, es gibt bloß die vier Kräfte. Und wenn man aber so einen Begriff der Weltformel jetzt mal so ein bisschen poetisch auch sieht, dann wurde das auch schon so formuliert, das wäre dann eigentlich die Formel, mit der sich alles erklären lässt. Und alles geht natürlich über die Grenzen der Wissenschaft dann in dem Fall hinaus. Die Wissenschaft selber betrachtet ja die Welt wissenschaftlich und da geht es nicht darüber hinaus. Also es gibt zum Beispiel schon zwei Begriffe eigentlich von der Weltformel und die Weltformel, die ich euch heute mitgebracht habe, die ist aber eine Weltformel von allem. Also die geht weit über die Grenzen der Wissenschaft hinaus, die erklärt alles, mit der kann man zwischenmenschliche Beziehungen genauso wie die Bewegung der Himmelskörper oder die kleinsten Atome kann man alles beschreiben mit dieser Weltformeline. Ich möchte mal noch zur Weltformel was sagen. Also, es gibt schon so eine so eine kleine Verzweiflung darüber in der Wissenschaft, dass diese noch nicht gefunden wurde, weil im Grunde ist 100 Jahre her, dass in der Quantenphysik Max Planck und Niels Bohr, die haben Phänomene beobachtet, die sich nicht vereinlassen, zum Beispiel mit den Phänomenen, die wir in unserer normalen Welt oder der normalen kinetischen Physik betrachten. Das passt nicht zusammen und es sind eigentlich keine Fortschritte gemacht worden, um das miteinander zu verbinden. Aber es gab ganz viele Ansätze, kann man sagen, um Teilchenmodelle herzustellen, die dann dieses Ganze erklären können. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, ein Wissenschaftler sagte, der Boden der Wissenschaft ist übersät mit Leichen von Weltformeln. Also Versuchen von Weltformeln, die nicht funktioniert hat und der Boden ist übersät davon. ne? Und da gibt es halt auch Theoretiker, die sagen, das kann man nicht finden. Aber es gibt auch viele Wissenschaftler, die emsig daran arbeiten und das heute noch probieren. Und da war jetzt vor ein paar Jahren der interessante Fall, dass man gesagt hat, es gibt ein Standardmodell, das so die kleinsten Teilchen erklärt. Und wenn wir da noch ein einziges Teilchen finden, dann wäre das die Weltformel. Und dieses Teilchen war das higgs -Bosom. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Und ich habe mal eine Sendung gesehen mit meiner Partnerin zusammen und da hat der Ranga Jogeshwan hat gesagt, dass möglicherweise, wenn dieses Teilchen gefunden ist, dass man dann alles erklären kann. Und meine Partnerin, ich habe sie deshalb erwähnt, hat dann einfach nur so ein bisschen die Augenvertretung mit dem Kopf geschüttelt, weil natürlich diese, dieses Standardmodell unglaublich kompliziert ist und man hat auch immer so diese Idee, also wenn man Weltformel mal verbildlicht da steht irgendwie so ein Mann vor einer Tafel, die vollgeschrieben ist mit ganz vielen Formeln, die niemand versteht. Und so ein bisschen zeigt das auch so das Bild, wo man gerade ist. Also es gibt schon ganz viele Leute, die meinen, die Weltformel gefunden haben, aber das lässt sich alles nicht erklären. Also wenn das die Weltformel ist, dann ist sie super kompliziert. Und wenn man aber sich mal so ein bisschen mit ein paar Wissenschaftlern beschäftigt und ich habe ein paar Biografien gelesen und mich ein bisschen informiert über Heisenberg und Einstein, dann gibt es schon eine Übereinstimmung darin, dass man schon meint, eine Weltformel oder eine Formel, die alles erklärt, müsste doch sehr einfach sein. Also der Heisenberg hat das beschrieben, dass er ganz oft gesucht hat nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten und immer wenn es eine Schönheit hatte oder eine Einfachheit, dann hat er gespürt und gefühlt sofort, dass er da was gefunden hat. Und das könnte man jetzt natürlich zu Ende denken, dass eine Weltformel natürlich noch viel einfacher wäre als alle anderen Formeln zusammen, aber in der Wissenschaft stellt sich ja leider so raus, dass es immer komplizierter wird und immer mehr Fragen aufwirft. Aber der Wunsch zur Einfachheit ist schon da. Und als Philosoph könnte man jetzt sagen, na gut, wenn man jetzt so eine Weltformel gefunden hat, woran könnte man die erkennen? Und der erste Punkt wäre, die passt zu anderen Formeln und der zweite Punkt, sie wäre viel einfacher als alle Formeln so zusammen nochmal. Und daran wollen wir natürlich heute auch die Weltformel messen, die ich euch mitgebracht habe. Und bevor ich die jetzt gleich vorstellen möchte, die Weltformeline, möchte ich dich noch ein bisschen vorbereiten, damit du nicht allzu großen Schreck bekommst. Denn die Erwartungen dahin, was da jetzt auf dich zukommt, werden ja sicherlich ganz andere sein. Denn die Weltformeline, die ist gar nicht so, wie man sich eine Weltformel vorstellt. Zum Beispiel eine Formel, eine sehr bekannte Formel ist ja E ist gleich M mal C Quadrat vom Albert Einstein, die die Beziehung von Energie und Masse darstellt und die das so ein bisschen miteinander vereint. Und das sind ja so Formelzeichen, die man an die Wand schreibt und wahrscheinlich 90% der Leute überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, E ist gleich mal c Quadrat Und die Weltformeline, die ich gleich jetzt hier vorspielen möchte, die ist keine Formel, sondern das ist ein Gedicht. Das ist ein Text, der sich in sich reimt, der eine besondere äh, poetische Note hat und der auch mit einer... Melodie unterlegt ist also es ist fast eigentlich ein Lied und hier kann man schon mal sehen es wird schon so ein bisschen diese Weltformeline die appelliert nicht jetzt nur an den Verstand, an den rationalen Verstand sondern da ist auch so ein bisschen was fürs Herz dabei und das könnte man ja denken, da ist es ja schon vielleicht ein bisschen weiblicher geworden deshalb heißt die vielleicht auch Weltformeline aber die ist deshalb auch die Weltformeline weil sie ist nicht wissenschaftlich das habe ich ja am Anfang gesagt, dass die Weltformel, die ich heute vorstellen möchte, die Weltformeline, geht über die Grenzen des wissenschaftlichen Denkens hinaus. Und wenn du dir die Weltformeline gleich anhörst, dann wirst du da Begriffe auch hören, wie zum Beispiel Schönheit. Und das sind ja Begriffe, die sind in der Wissenschaft so ein bisschen wie verboten, weil die Schönheit ist ja etwas sehr Subjektives. Die kann, kann ja nicht allgemein formuliert werden. Das ist eigentlich einfach nichts für die Wissenschaft. Das kann man nur aus dem Gefühl formulieren. Und in der Weltformeline ist das aber trotzdem enthalten. Und die Wissenschaft ist ja ein begrenztes Denkmodell, kann man sagen. Und ich habe früher immer angenommen, so wurde mir das erklärt, die Wissenschaft versucht, die Welt zu erklären. Und da bin ich aber ganz oft auf so Sachen gestoßen, wo dass die Wissenschaft ja grundlegend ganz viel ignoriert, zum Beispiel das Gefühl, das subjektive Empfinden und so. Und bin dann dazu gekommen, dass die Wissenschaft gar nicht versucht, die Welt zu erklären, sondern die Wissenschaft versucht, die Welt mit dem Materialismus zu erklären. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und deshalb sagt jeder... Wissenschaftler, dem ich jetzt komme mit meinem Gefühl oder meinem subjektiven Empfinden oder mit der Schönheit, der sagt, das kann ich nicht gebrauchen, denn das bringt mir nicht weiter. Ich möchte die Welt mit dem Materialismus erklären und möglicherweise ist das ja auch schon so ein bisschen ein Grund dafür, dass ich die Weltformel noch nicht finden ließ, weil es vielleicht gar nicht möglich ist, die Welt mit dem Materialismus zu erklären, weil da noch ein bisschen mehr ist als nur Materie, aus der sich alles entwickelt könnte zumindest ein Indiz sein. Und die Weltformeline, die du dir gleich hörst, die hat ganz unwissenschaftliche Begriffe in sich. Und doch ist es ein Versuch, alle Beobachtungen, die du schon gemacht hast, die die Wissenschaft gemacht hat, die alle Menschen schon gemacht haben, zusammenzufassen in einer Theorie von allem. Aber sie ist nicht wissenschaftlich und sie hört sich so ein bisschen an wie ein Gedicht. Nun ist es also soweit. Das Institut für gute Laune und die Denkschule der neuen sympathischen Moderne präsentieren die Weltformel eines verrückt gewordenen Kartoffeldruckkünstlers. Meine Damen und Herren, die Weltformeline. Disharmonie entwickelt die Beziehung. Und Harmonie gibt ihr Bestand. Das Schöne macht, dass es dauert. Und das Unschöne, das macht es interessant. Alles besteht allein durch seine Schönheit. Und alles Unschöne, das wirkt als Energie. Die entwickelt alles hin zu höherer Schönheit. Oder zerstört es und löst es auf zu Harmonie. Von der Schönheit gibt es drei verschiedene Sorten. Beständig, lebendig und bewusst. Ohne die Disharmonie vergeht aber die Zeit nicht. Das hat der Einstein damals nicht gewusst. Und ohne Zeit wird aus der Bewegung Form. Scheint etwas fest, ist die Geschwindigkeit enorm. Es gibt keine Teilchen, alles ist Beziehung. Wir nehmen nur die Wirkung von Beziehung wahr. Alles schwingt und hat es sich erst eingeschwungen, dann besteht es und das klingt dann wunderbar. Dieses Klingen ist eine Beziehung von Frequenzen. Das ist genau genommen reine Mathematik. Doch um das Wesentliche zu erkennen, muss man es ungenau betrachten. Eine schöne Beziehung von Frequenzen ist Musik. So ist die Musik auch die Natur des Ganzen. Und darum muss auch alles tanzen. Denn bestehen kann nur das Schöne. In Wirklichkeit sind die Atome also Töne, das Teilchen schwingt nicht, es ist selbst die Schwingung, und die Beziehung ist für das Sein Bedingung. Seine Eigenschaften bekommt alles aus dem Tanz, und aus dem Schwingen wird ein Klingen, betrachtet man es ganz. Und weil die Musik die Natur von allem ist, so funktioniert auch alles vom kleinsten Atom bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, allein nach den Gesetzmäßigkeiten der Musik, die wie folgt lauten... Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt ihr Bestand. Das Schöne macht, dass es dauert und das Unschöne, das macht es interessant und lebendig und bewusst. Das also die Weltformeline, die offiziell ist von DJ Knalltüte, dem Philosophen der neuen sympathischen Moderne. Das ist ein alter Ego von mir, aber ich finde es halt relativ wichtig, dass sich der Künstler und der Philosoph nicht vermischen. Also von DJ Knalltüte war diese Weltformeline. Und das hat sich ja schon so ein bisschen so angehört wie DJ Knalltüte, wie so ein Verrückter, der die Welt versucht zu beschreiben. Und es ist deshalb verrückt, weil er mit einem anderen Weltbild diese Welt betrachtet, nämlich nicht mit dem Materialismus, der sagt, alles besteht aus Materie und alles, was wir wahrnehmen, ist eine Folge von der Reaktion von Materie, sondern diese Weltformuline war basierend auf einem Weltbild, das bedeutet, alles ist Beziehung, alles schwingt, alles besteht aus der Beziehung von vielen Schwingungen und im Grunde lässt es sich so zusammenfassen, alles ist Musik. Also, dass es keine Teilchen gibt, sondern nur Schwingungen, die in Beziehung stehen. Und aus diesem Weltbild heraus kann man auch eine Formulierung finden, wie zum Beispiel der Materialismus seinen Energieerhaltungssatz hat oder andere Gesetzmäßigkeiten. So kann man aus diesem Weltbild heraus auch Formulierungen finden, wie zum Beispiel die beiden Kernsätze Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt der Beziehung Bestand. Hier ist aber ein bisschen wieder die Schwierigkeit, dass man heutzutage ja Disharmonie als etwas Negatives sieht. Die Disharmonie, die ist in diesem Weltbild dazu da, als Energie die Beziehung zu entwickeln oder zu zerstören. Und die Harmonie gibt dem ganzen Bestand. Und eigentlich müsste die Harmonie, ist auch nicht ganz der richtige Begriff, sondern eigentlich müsste es Entropie heißen wenn man es jetzt mit der wissenschaftlichen Brille sieht. Aber Entropie ist ein Begriff, den kennt man nicht. Und deshalb habe ich Harmonie genommen. Der ist ein bisschen schlechter, aber lässt sich eigentlich besser empfinden. Naja, aber das ist ja eigentlich auch bloß so ein Arbeitsgegenstand. So eine Weltformeline kann sich natürlich immer wieder verbessern und anpassen. Und vielleicht hast du es rausgehört. In der Grundlage ist alles auf zwei Seiten zerteilt. Auf die Harmonie und die Disharmonie, die Schönheit und die Unschönheit die in jeder Beziehung existieren und mit der sich alles Mögliche erklären lässt. Und ich werde in anderen Folgen sicherlich noch ganz viele Beispiele dafür finden, möchte aber dann jetzt hier nochmal auf so einzelne Sachen eingehen. Und wenn du schon die Idee hattest, dass du irgendwas gehört hast und dann hast du gedacht, ja, vielleicht in manchen zwischenmenschlichen Beziehungen finde ich diese Gesetzmäßigkeit wieder, dann empfehle ich dir noch, die beiden Gedichte Tanz der Gegensätze, die sind in der Folge Nummer 30 vom singenden, klingenden Selbstgespräch. Und da ist diese Beziehung zum Zwischenmenschlichen von Disharmonie-Harmonie noch ein bisschen poetischer und verständlicher für den normalen Menschen aufgeschlüsselt. Ich habe ja mit der Weltformeline versucht, hier die Gesetzmäßigkeiten so zu formulieren, dass der rationale Verstand hier Gesetzmäßigkeiten herauslesen kann, auch wenn es nicht eine wissenschaftliche Erklärung ist. Und wenn du das ein bisschen weicher brauchst, ein bisschen weiblicher, dann gibt es noch den Tanz der Gegensätze als eine Form dieser Weltformel, die du viel näher wiederfinden kannst, zum Beispiel in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn hier wird ja behauptet, es gibt für alle Beziehungen in der Natur, vom kleinsten Atom bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, gibt es nur eine Beziehungsform, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt ihr Bestand und das ist noch so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber es lässt sich natürlich auf tausend verschiedene Arten sagen und natürlich auch auf tausend verschiedene Arten missverstehen. Ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, was ich hier erzählt habe. Also das Weltbild, von dem aus diese Weltformeline formuliert wurde, ist die Musik. Alles ist Musik. Und Wer sich ein bisschen mit Quantenphysik beschäftigt hat, der hat es vielleicht auch schon mal so erkannt, dass die Wissenschaftler, die haben nach den kleinsten Teilchen gesucht, aus denen alles gebaut ist. Der Grieche hat gesagt, Atomos, das Atom, irgendwas muss ja das kleinste sein, aus dem alles gebaut ist. Und die Quantenphysiker haben danach gesucht und... Nichts gefunden. Also die haben eigentlich das Nichts gefunden. Und das ist natürlich für die Wissenschaften ein Riesenschlag gewesen, herauszufinden, dass es eigentlich die Teilchen nicht gibt. Also der Begründer der Quantenphysik, Max Planck, hat am Ende formuliert, es gibt keine Materie, es gibt keine Teilchen. Das ist eigentlich das, was, was wir herausgefunden haben. Und trotzdem gibt es ja irgendwie etwas, das Eigenschaften hat, wie zum Beispiel, ist es ist schwer oder es nimmt einen Raum ein, und dafür braucht man ja irgendwie eine Erklärung. Und die Erklärung aus meinem Weltbild heraus ist, es existiert einfach eine Schwingung und die bekommt ihre Eigenschaften aus der Beziehung. Also es, nichts hat Eigenschaften. Es gibt kein Objekt. Es gibt nur Subjektives in der Welt. Und das lässt sich natürlich vom materialistischen Verstand überhaupt nicht begreifen, weil man möchte sich ja natürlich an irgendwas festhalten. Irgendwas muss ja da sein. Aber eigentlich gibt es nur Beziehungen. Und das Rätselslösung ist hier auch schon nah, wenn es nur Beziehungen gibt, dann muss man eigentlich einen Geist auch mit einbeziehen in dieses Denken über die Welt, der in Beziehungen denkt und wenn ich zum Beispiel an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr weiter weiß und ich mir die Frage stelle, da kenne ich vielleicht jemanden, der in Beziehungen denkt, der alles in Beziehung setzt, dann fällt mir natürlich meine Partnerin ein die das Ganze sieht, die weiblicher ist als ich und nicht das Einzelne, das Objekt, sondern die subjektiv sehen Und die ist natürlich zum Schluss die Lösung. Und diese Weltformel ist eigentlich auch bloß, also die wirkliche Weltformel für mich ist die Liebesbeziehung, weil das ist eigentlich der Weg, den ich bestreiten muss. Und wo man auch sagen könnte, wenn sich Einstein und Heisenberg ein bisschen mehr mit ihren weiblichen Hälften auseinandergesetzt hätten und vielleicht auch ihr Denken so formuliert hätten, dass es für die andere Seite noch angenehmer ist, dann hätten sie vielleicht schon die Lösung eher gefunden oder wären vielleicht sogar auf diese Weltformel gekommen, die natürlich nicht nur männlich ist, sondern auch eine weibliche Seite hat. Natürlich, weil die Welt hat ja auch diese weibliche Seite. Und das Interessante ist, wenn man das erstmal gefunden hat, dann äh, entdeckt man so viele Kunstwerke, die alle diese Aussage schreien. Zum Beispiel für mich auch Goethes Faust, der den Faust verzweifeln lässt am Anfang, eigentlich wie diesen Wissenschaftler, nun stehe ich da, ich Armator und bin so klug als wie zuvor, er, er findet nicht. Er findet die Antwort nicht und dann spielt sich halt diese Tragödie erster Teil ab und Mephisto kommt dazu, den ich als das Ego bezeichnen möchte, also der Faust versucht es auf eigene Faust, er versucht es selbst zu finden und die einzige Stelle, an der er nicht nachfragt oder nicht nachguckt, ist eigentlich das Gretchen. Er hat ja die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält und das Gretchen hätte die Antwort gewusst. Das ist die einzige Stelle, an der er nicht gesucht hat. Und Einstein hat da auch nicht gesucht und Heisenberg. Und alle Wissenschaftler suchen nicht in der Weiblichkeit nach der Antwort. Und ich meine, dass die Weisheit die Antwort in sich trägt und die Weisheit ist weiblich. Und so ist das jetzt hier auch alles zusammengebaut. Und das war jetzt bloß mal so ein Kunstwerk, die Weltformeline, die die Welt erklärt mit der Musik. Ne? Und man kann hier auf ganz viele Sachen noch eingehen und die Verbindung noch mal aufzeigen. Also ich habe ja auch den Satz da drin, ohne die Disharmonie vergeht die Zeit nicht, das hat der Einstein damals nicht gewusst. Und bei diesem Satz muss ja jeder Wissenschaftler heute sich erzürnen. sofort das Radio ausmachen, was bildet sich dieser hergelaufene Kartoffeldruckkünstler ein, zu meinen, er hätte was rausgefunden, was Einstein nicht gewusst hat. Und ich kann das ja nochmal kurz erklären, Einstein hat ja in seiner Relativitätstheorie beschrieben, dass die Zeit relativ ist und er hat die Abhängigkeit zum Beispiel zur Geschwindigkeit gesehen. Also er hat gesagt, umso größer die Geschwindigkeit ist, mit der sich etwas bewegt, umso schneller vergeht die Zeit. Und wenn man mit der Weltformeline die Welt aus der anderen Perspektive nochmal sieht, dann wird man dazu kommen zu erkennen, dass Einstein natürlich recht hatte damit. Er hat die Zeit in Beziehung zur Geschwindigkeit gesetzt, aber er hat eigentlich etwas gefunden, was viel genereller ist, denn es lässt sich auch in die Beziehung zur Energie bringen. Das heißt, in einem System oder in einer Beziehung, wo mehr Energie drin steckt, vergeht die Zeit schneller. Umso größer der Anteil von Energie, umso schneller vergeht die Zeit. Das heißt, die Zeit ist relativ, nicht nur in der Masse und Materie und Geschwindigkeit und Raumbeziehung, sondern die Zeit ist immer relativ. Alles, jede Beziehung hat seine eigene Zeit. Und wir haben ja auch ein Empfinden von der Zeit als Mensch. Und das passt dann auch sogar dazu, dass man sagt, umso lebendiger, umso energievoller die Beziehung ist, umso schneller vergeht die Zeit. Das funktioniert nicht in allen, also bei der Angst zum Beispiel, die ist ja eine sehr disharmonische Empfindung, funktioniert es nicht. Aber das kann ich auch noch alles erklären. Das mache ich dann mal mal wenn ich hier die Zeit erkläre. Aber tatsächlich lässt sich mit dieser lassen sich ganz viele Fragen auch beantworten, die die Wissenschaft nicht beantworten konnte. Und das mache ich hier später bestimmt nochmal. Also auch die Gravitation lässt sich so nochmal ein bisschen verändern und dann funktioniert es dann tatsächlich auch mit... Allen und wir brauchen die dunkle Materie nicht und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie eine kleine Weltformeline. Wenn dich das interessiert hat oder wenn du das interessant fandest oder wenn du an irgendeiner Stelle gesagt hast, ja, das ist ja äh, vielleicht interessant, das habe ich ja auch so empfunden, dann lade ich dich natürlich ein auf meiner Homepage www.fischbild.de. Da kannst du unter der Folge 31 vom Selbstgespräch nochmal diese Weltformeline nochmal durchlesen und gucken, ob du was findest wenn du irgendwie das Gefühl hast, da könnte das eine oder andere für meine Beziehung auch passen, also zum Beispiel dieser Streit in der Beziehung, die eine Seite ist vielleicht so ein bisschen harmoniebedürftig und die andere hat aber so ein bisschen erkannt, dass es die Disharmonie auch braucht und man muss auch mal seine Meinung sagen zum Beispiel und dann dieser Satz Disharmonie entwickelt die Beziehung. Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Dann äh, lade ich dich ein, nochmal die beiden Gedichte anzuhören. Tanz der Gegensätze, die findest du in Folge 30. Da habe ich so ein ganzes Album, das das alles erzählt. Ja, heute erstmal so die Weltformeline. Ich werde noch ganz viel von diesem Weltbild erzählen und später dann tatsächlich auch anfangen, damit noch Probleme zu lösen. Wie zum Beispiel die Gravitation oder das Problem mit der Zeit die die Wissenschaft heute nicht lösen kann, wo ich tatsächlich Antworten finde mit meinem neuen Weltbild, dann werde ich nochmal erzählen auch hier, dass dieses Weltbild, das alles aus Musik ist, uralt ist. Das haben die Leute vor 10.000 Jahren schon angenommen. Es gibt zum Beispiel die vedische Kultur, die gemeint hat, die Welt besteht aus Klang. Der Archimedes hat schon erzählt, dass alles tönt und der Goethe und so. Das ist aber bloß alles in Vergessenheit geraten. Also eigentlich das, was ich hier erzähle, ist ein ganz alter Schuh, aber ich versuche das als Künstler in eine Sprache zu übersetzen, die heute funktionieren könnte in unserer Welt und wenn du dich dafür interessierst oder sagst, hier könnte man noch ein bisschen was ändern oder da habe ich mal eine Idee oder das stimmt nicht ganz, dann kommst du mich einfach besuchen auf meiner Seite www.fischbild.de und kommentierst da ein bisschen, so kann ich natürlich auch dazulernen. Ich hatte neulich einen Vortrag zum neuen sympathischen Feminismus, wo ich die Weiblichkeit so ein bisschen wieder aufwecken möchte in den Menschen. Und da habe ich zum Beispiel ein Gedicht vorgelesen, den Tanz der Gegensätze, und da sagte eine Hörerin kam dann danach zu mir und hat gesagt, hier dieses eine Wort, kannst du das nicht ändern in ein anderes Wort? Und tatsächlich war das dann schöner, wie sie das empfunden hat. Und da habe ich gesagt, na Donnerwetter, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, das ist nicht stimmig, dann hat er doch die Stimmigkeit des Ganzen schon verstanden, hier haben wir doch schon ganz viel erreicht. Und vielleicht passiert mir das auch, wenn du deine Meinung da lässt, www.fischbild.de, ich bin total gespannt, diskutiert mit mir aus. Immer schön kurz ist am besten. Also manchmal kriege ich so riesige Pamphlete, da habe ich dann nicht so richtig die Lust, das zu lesen. Ja, soweit erstmal das singende-klingende Selbstgespräch heute mit der Weltformeline. Ich werde ganz viel auf die Weltformeline noch aufbauen und hier noch ein paar Vorträge halten zur neuen sympathischen Physik, die eine andere Physik ist und die so ein bisschen darauf aufbaut. Und bis dahin möchte ich mich erstmal verabschieden heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes für dich dabei. Das war der singende Klinge Kreibisch mit der Weltformeline. Tschüss, vielleicht bis nächste Woche.